0: Oi pessoal, aqui é Franciele Casaroto, acadêmica do sétimo semestre de Psicologia em Rondonópolis. E hoje estamos apresentando mais um episódio, o Flow Psi, o podcast dos acadêmicos de Psicologia da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso, apresentado como um fluxo de ideias, informações e discussões do tema da Psicologia. Quem irá apresentar esse episódio hoje são os acadêmicos de Psicologia, Franciele Casaroto, Cláudia Gabriel de Rondonópolis e Luiz Paulo de Itiquira. Se apresentem, pessoal!
1: E aí, galerinha? Eu sou o Luiz, o Luiz Paulo. Estou no quinto semestre de Psicologia aqui em Itiquira e estudando na UNIC de Rondonópolis. E estamos aí com, a, com as meninas nesse projeto e fogo no parquinho
2: <risos> Olá, eu sou a Cláudia Gabriel acadêmica de psicologia dos sete semestres daqui da Unique de Rondonópolis e estamos aqui hoje com a psicóloga, a nossa entrevistada, Joyce Maciel de Sinop, Mato Grosso ela é psicóloga cognitivo-comportamental especialista em infância e adolescência com experiência em palestras e orientação educacional e escolar em saúde mental e prevenção ao suicídio, atendimento clínico do adolescente ao adulto individual, avaliação psicológica, vocacional e profissional, orientação e psicoterapia breve, orientação e aconselhamento parental. Tudo bom,
3: Joyce? Olá, boa noite, obrigada pelo convite a todos vocês, é um prazer estar aqui participando desse podcast de vocês, e muito, muito bacana trazer esse tema sobre
0: psicologia escolar aqui para falar com vocês, viu? Muito obrigada. Joyce, queremos te conhecer um pouquinho mais. Nos uhum. fale um pouco sobre a sua jornada na psicologia. Como Bom. que foi essa escolha? Como que é a sua jornada? Ah,
3: bacana. Vou falar assim. Olha, eu fiz faculdade na UNIC de Sinop, aqui no Mato Grosso. Eu me formei em 2016. Comecei a trabalhar em 2016, dois, 2017, e a partir disso, só na clínica eu atendo há cinco anos. Então, eu comecei atendendo adultos, e há três anos atrás, bem antes da pandemia, bem antes, eu comecei a minha pós-graduação pelo Cef de Cuiabá em terapia cognitiva comportamental em infância e adolescência. E nessa especialização, eu descobri o meu amor em atender criança e adolescente, que é um mundo maravilhoso. Eu sempre comento com as pessoas que eu tenho a minha adolescente interior, ela tá aqui, ela é bem acolhida, e quando eu atendo adolescente, a gente conecta esses dois adolescentes, e eu tô ali naquele mundo deles. Então, esse trabalho que eu faço com adolescente, com criança, dentro do consultório, ele me coloca também em conexão junto com o mundo deles. Porque o adolescente hoje em dia é muito diferente do adolescente que eu fui na minha época. Então isso é muito bacana também de trabalhar. Já realizei também vários projetos de orientação, promoção de saúde, prevenção e saúde mental. Principalmente em escolas, já fiz palestras em saúde mental para adultos e para adolescentes. Principalmente sobre prevenção ao suicídio né, no Setembro Amarelo. E um dos meus projetos que eu tenho mais orgulho foi o projeto que eu realizei dentro de uma escola pública, uma escola estadual, que foi de orientação em psicologia educacional e escolar. Então, assim, aqui em Sinop, eu até hoje não conhecia alguém que tivesse ido em uma escola e feito esse trabalho. E nós temos aí a nossa lei, né, de, que agora foi aprovada e as, todas as cidades já estão se mexendo para poder colocar um psicólogo escolar né, em cada escola ali, estadual e municipal, e quando eu iniciei esse projeto, era bem essa demanda e essa temática. É ter um profissional de psicologia lá dentro para poder auxiliar professor, auxiliar aluna, auxiliar a equipe pedagógica, funcionário, os pais, a comunidade, todo mundo que faz parte da escola. Então, esse é um dos projetos que eu mais tenho orgulho de ter realizado e eu estou muito ansiosa para começar de novo, esse,
0: recomeçar esse projeto. Que legal você ter trazido assim, né? Eu comecei a atender adultos e depois fui para infantil,
2: né, adolescente,
0: porque às vezes nós ainda na graduação é uma dúvida frequente, né, que até é um dos seus projetos também na associação, e aí, que, que, quem que eu vou atender? Eu vou para organizacional, eu vou para a área que é adolescência e infância, eu vou atender mulheres, eu vou atender adulto eu vou atender idosos, sabendo que a psicologia é bem ampla, né, e às vezes a gente tem essa dúvida, e o mais legal é você saber que você pode mudar, né? Igual nós terminamos, a gente pode fazer uma escolha, e lá na frente a gente pode optar por outra coisa. E eu achei legal a sua fala, né, de você ter se encontrado nesse momento.
3: Olha, quando eu terminei a minha faculdade, porque no meu estágio, Fran, eu fiz é, atendimento adulto e infantil. Então, assim, o que vinha para atendimento no estágio, eu peguei, para poder ter essa experiência. E quando eu terminei, eu resolvi ficar só com adulto, porque para atender criança você tem que ter todo um ambiente para isso. Para atender adolescente você tem que ter todo um ambiente para isso. Adulto você tem um sofá ali, uma cadeira para você uma mesa, tá ótimo. Adulto não precisa tanto assim. Criança precisa da biblioteca, né, de de você precisa de material. Então assim, você precisa de um consultório preparado para receber essa criança e esse adolescente. E eu não tive esse privilégio, vamos dizer assim. Então, no começo eu penei muito, porque eu queria atender criança, eu queria atender adolescente, só que eu não tinha onde atender. Adulto, uma sala, tá tranquilo. Então, quando eu resolvi fazer minha pós-graduação em TCC Infância e Adolescência, foi porque eu queria me aprimorar. E adulto, ele, ele é muito diferente. O adulto, para o adolescente, para criança, dentro do consultório. É, o consultório transforma quando entra uma criança ou um adolescente sabe? muda o humor, muda tudo e o que eu posso dizer é que assim se de repente eu quiser mudar e começar a atender, por exemplo, idoso dá tempo de mudar se você quiser atender só criança só adolescente atenda só criança adolescente quando você está na graduação, ali no estágio você tem a oportunidade de fazer isso de atender todas as demandas e não se preocupar porque você tem ali uma supervisão. Quando você se forma, você vai continuar tendo a supervisão, se você quiser, e você pode mudar quantas vezes quiser dentro do seu contexto clínico. Você pode atender só criança, só adolescente. Teve uma época que eu atendi só adolescente, teve uma época que eu atendi só adulto. Então, assim, é, é muito prático, é você quem faz o contexto clínico. E não precisa ficar inseguro, porque você pode fazer essas mudanças, e é muito gostoso. Você passa por vários estágios da sua vida, e então tu vai te adaptando até dentro do seu consultório. Então, é, é uma da, das coisas, assim, muito práticas da psicologia. Ela é ampla e ela te permite mudar. Sem essa, essa carga, sabe, de será que vai, será que não vai. Vai com fé, vai com medo mesmo, mas vai porque dá certo. A psicologia permite isso.
1: Então, tem algumas dúvidas de, de pais, de, de pessoas, enfim, que são leigos né, na, na área da psicologia? que olha dentro do ambiente escolar e vê oh, o professor, os né, diretores ali ensinam na assistência, e muitos pensam, mas e o papel do psicólogo dentro desse âmbito? Então, eu queria que você falasse para nós um pouquinho é, as diretrizes, as dinâmicas, quais são as ferramentas ali,
3: Sim, Luiz, isso é uma pergunta muito bacana, porque como é uma área nova, nova em termos, assim, de estar no palco de luz ali, sabe? O psicólogo escolar, ele agora tá no palco e a luz está virada para ele. Então, as pessoas ainda não entendem qual que é o papel do psicólogo. Eu vou começar falando que o, não, o psicólogo não faz dentro da escola, que ele não realiza atendimento clínico. O psicólogo não realiza atendimento clínico, ele não pega o aluno, ele não pega o o pedagogo ou o professor que está lá dentro e traz para o consultório clínico dele, nem leva o consultório clínico dele lá para dentro da escola, ele não faz isso, não é esse o trabalho, o papel do psicólogo dentro de uma escola é de consultor, ele é orientador, ele está lá pra, como, como um observador direto de todas as dificuldades que são enfrentadas né, dentro das escolas, ele vê os problemas, aquilo que está visível dentro da escola, com os alunos, os professores, a comunidade, que são os pais, né? Que eles são uma comunidade. Ele observa diretamente essas dificuldades e o que, que ele vai fazer? Ele vai auxiliar, ele vai orientar a criar estratégias para a ação mesmo, entendeu? Para prevenir e solucionar esses problemas. Então, a gente tem um aluno com um problema e o professor não consegue lidar com esse aluno. O psicólogo vai lá. Vai conversar com essa criança, vai conversar com esses pais, vai ver o que está que acontecendo, vai orientar esses professores a como lidar com esses comportamentos, por exemplo, em sala de aula. Um aluno com TDAH, como que eu dou uma aula para um aluno de TDAH? Um aluno com TEA, como que eu dou um aluno, uh, aula para um aluno com TEA? Ou é um aluno com comportamento disruptivo, um comportamento assim que briga, que quebra carteira, que ameaça? O que, que eu faço com esse aluno? O psicólogo está lá para orientar nisso. É ele que vai criar essas estratégias de ação, é ele que vai trabalhar a prevenção, é ele que vai ajudar a equipe pedagógica a solucionar esses problemas que tem dentro da Escola e principalmente com os professores e a equipe pedagógica. Então, assim, ele também faz a ponte, o vínculo entre esses membros, o aluno e o professor que não se dão certo, a direção e os alunos, né, que geralmente aluno não gosta de diretor, aí ele vai fazer essa ponte, vai criar esse vínculo. Entre os próprios alunos, que é super comum, os próprios grupinhos de alunos não se darem. Então, ele vai começar a trabalhar essa questão de saúde mental, de habilidade é, habilidade socioemocional, probabilidade, tudo isso ele vai trabalhar dentro da escola. Ele vai unir todas essas ferramentas que ele tem do contexto clínico e ele vai levar para dentro da escola e vai trabalhar junto com a equipe. Então, ele é um consultor, ele é um orientador, ele tem um programa de, de estratégia, de ação. E ele faz muita coisa, mas muita coisa mesmo. Ele orienta os alunos no desenvolvimento pessoal deles, auxilia nessa questão de valor, das atitudes, das emoções, promoção né, de inteligência emocional, que hoje em dia se fala muito, a compreender esses sentimentos. Ele vai orientar, ele vai ouvir, ele vai dialogar com as partes que são os professores, os alunos, os gestores, a própria comunidade de pais. Ele auxilia e orienta os professores a entender aqueles comportamentos daquele aluno, agir de forma mais adequada com ele, ou ensinar o aluno a agir de forma adequada em sala de aula. Ele vai auxiliar o professor, por exemplo, a aprender e compreender essas dificuldades de aprendizagem ou de comportamento desse aluno. Que comportamento é esse? Vem de casa? Ou é um comportamento da escola por causa de bullying, por exemplo? Ele acolhe, ele ensina também a acolher e, se for necessário, a encaminhar esse aluno. Ele vai auxiliar nessa mediação de conflito entre os alunos, entre os professores. Ele orienta as turmas, os grupos de alunos, das necessidades deles. Principalmente no que, no que diz respeito aí da educação. Ele faz palestra para pais, para professor, para aluno. Sempre voltado para saúde mental, para a questão social, questão pedagógica. Então, ele auxilia também os professores a tipo assim, a analisar o desempenho desses alunos. Então, durante todo o ano letivo, ele está lá trabalhando com todo mundo. Então, a proposta é atender essas necessidades dos professores, dos coordenadores, dos estudantes e até dos funcionários da escola. Criar esse vínculo de confiança, ajudar nesse desenvolvimento, principalmente do aluno de autonomia, de amadurecimento. Então, assim, acompanhar o processo de ensino-aprendizagem, apoiar o professor nesse processo educativo, porque é o maior vínculo que ele vai ter é com os professores. Então, é, é, é uma prática de acolhimento. De atender as demandas, de é saber orientar,
2: bacana.
3: de saber acompanhar, é uma prática, assim, você precisa ter muita compaixão, precisa ter muita paciência, precisa ter muita resiliência, porque você, dependendo do colégio que você vai trabalhar, às vezes é um colégio de periferia, é um colégio que na comunidade tem ali acesso à droga ou a outros tipos de violência, então você tem que ter muita estrutura para saber lidar com essas questões, então, assim, é um trabalho maravilhoso, é um trabalho enriquecedor, mas você tem que ter estrutura para saber lidar, porque escola, você vai ter todas as demandas que você imaginar. Porque a gente está falando de criança, de adolescente, de família, de professor, então é tudo que você imaginar tem dentro de uma escola, é uma comunidade muito enriquecedora. Então tem que ter todo esse, esse papel e esse manejo, mas é maravilhoso.
1: E você... Desculpa te interromper, mas não, assim, é bacana não. você falar sobre todo, todos esses fragmentos, né? todas essas ramificações, porque quando nós falamos de psicologia escolar, de psicólogo escolar, para pais, enfim, para leigos, é, dentro da, falando de psicologia, eles é, coloca como se fosse só o setting terapêutico ali, né? o psicólogo e o aluno, enfim e na verdade os alunos eles também criam essa resistência né de psicólogo aluno dentro de, de um quadradinho e você trazendo para nós que na verdade não é isso e todas essas ramificações fica muito mais claro mais interessante também né para aqueles que na verdade não conhecem sobre a psicologia escolar sobre o psicólogo né, o papel do psicólogo escolar
3: sim e uma coisa que ficam muito em dúvida quando tem um psicólogo lá dentro isso é uma das coisas que eu vi na minha prática no projeto que eu fiz o aluno, o professor, a equipe pedagógica, todo mundo que faz parte daquela comunidade escolar, eles, é, eles têm muito sofrimento psíquico, sabe? É muito evidente. Então, o que, que acontece? Às vezes eu estava lá fazendo orientação junto com a equipe, às vezes eu estava com a diretora, eu estava com algum professor, e daí chegava um aluninho e perguntava, a senhora é a tia, né? Ele falava, tia tem um tempo para conversar comigo? Porque eu não estou bem. Aí, o que, que, o que, que acontece? Que nem né, eu falei, a gente não faz atendimento clínico. Mas esse aluno, ele está com um sofrimento, ele está com uma angústia, ou ele está com um problema. Ele não, ele precisa conversar. Ele precisa desabafar. Isso é trabalho de orientação, de acolhimento, de aconselhamento. Você ouve aquele aluno e você orienta e aconselha ele. Então, muitas vezes eu tive alunos que vinham me procurar porque tiveram uma briga com um amigo, porque tem problemas dentro de casa, ou porque tem sintomas ali muito evidentes de uma depressão, de uma ansiedade e até risco de suicídio você encontra. Então, o que, que o psicólogo faz nessa hora? Ele vai pegar esse aluno e vai levar para a clínica dele? Não, ele não vai. Ele vai encaminhar corretamente, vai pedir para os pais, vai chamar os pais, conversar com os pais, orientar, acolher, e vai falar, ó, ele precisa de uma ajuda profissional. E com esse aluno, ele vai, saber, ele vai ter que saber orientar ele. Então, ele vai conversar, vai trazer à luz todos esses probleminhas e vai dar aquele aconselhamento bem rápido. Mas ele vai estar tá ali de perto, na escola, sempre de olho nesse aluno vendo se ele melhorou, conversando, então assim, o acolhimento, ele faz parte, e ele é uma das maiores ferramentas que a gente tem que ter na, dentro da escola, porque é isso que eles querem, eles querem ser ouvidos, eles querem desabafar, eles querem ser acolhidos, porque às vezes eles não têm isso em casa, professor em sala de aula não tem tempo de fazer isso, eles querem, mas eles, eles sentem a dor do aluno, mas eles não têm tempo, eles têm uma turma aí de 20, 30 alunos sofrendo também, eles não têm tempo. Quem faz esse papel? O psicólogo. Ele vai ouvir, vai aconselhar, vai acolher. Então, assim, o, às vezes a demanda é essa. Às vezes a demanda é você ouvir. E quem não quer ser ouvido, né? Quando está angustiado, quando está sofrendo. Então você tem ali uma pessoa que está disposta a te ouvir e te orientar ainda por cima. Então um dos papéis, eu acho que mais incríveis da psicologia na área da educação é essa. É você chegar nesse aluno... E, e ver que aquilo que você falou, que você orientou, que você aconselhou ele ouviu e tá funcionando e ele tá melhorando, porque tu tá acompanhando todo dia ele, então assim você vê a melhora, nossa, isso dá um quentinho no coração, sabe, você vê que funcionou aquele teu, aquele teu papel ali dentro, porque ele te ouviu
1: muito bacana, eu peço licença para as minhas amigas, eu posso só puxar mais uma perguntinha, um gancho é que assim, você citou sobre drogas também e quando a gente fala de escolas públicas, a gente percebe que recebe alunos de bairros periféricos, alunos é, na região central da cidade. E eu queria saber é, o que você acha, porque eu acredito que falando de psicólogo escolar, eu puxo até a Maria Helena de Souza Pato, onde ela fala sobre é, essa dicotomia social. Ela vai falar sobre essa luta de classes. Eu queria é, ver com você se é notório que aquele aluno que... Vem de um bairro periférico, que é sujeito a, a, a tudo aquilo, que é, é filho de pais que não tem condição nenhuma, ou filho de uma solteira, enfim. E se isso faz parte do adoecimento desse aluno?
3: Olha, faz. Ou se faz. O que que acontece é que, às vezes, o aluno... Porque, assim, a gente enxerga o aluno como... A única coisa que ele tem que fazer aí é para a escola estudar. O que a gente não enxerga nesse aluno é o contexto familiar dele, que ele pode vir de uma família com violência, ele pode vir de uma família que destrata ele, que, ou de um pai ou de uma mãe autoritário que briga, que machuca ele. Ele pode vir, igual você falou, de um bairro que tem contato, ou que tem ali é, drogas. Pode vir até dentro da família, pode ter uso de drogas. Então, assim, do meu projeto... Eu tive muito aluno que eles falavam naturalmente sobre drogas. Não, meu tio, ele é usuário, mas ele também trafica. E ele faz grana. E eu sei que isso dá grana. Então, eles falam naturalmente, porque faz parte da, da rotina deles. Faz parte da comunidade. E isso é uma coisa que assusta de começo, porque, né, naturalmente, a gente deveria banalizar e não falar na, dessa forma. Mas é parte do contexto do dia a dia deles. Então, o que, que a gente faz? A gente tem que olhar para essa, para esse ambiente que ele vive e compreender o que está que acontecendo ali dentro daquele ambiente, porque às vezes vai ter uma violência que para ele já é naturalizada. Às vezes vai ter é, contexto de drogas, contextos até de prostituição, de abuso que para ele vai estar tá naturalizado. Então a gente não pode julgar isso. A gente, pelo contrário, a gente tem que saber orientar esse aluno a compreender. O que, que é prejuízo e o que, que é benefício? É, realmente, droga dá dinheiro. Mas qual que é o prejuízo? O que, que ele está ganhando com isso? O que, que ele está perdendo? Então, assim, todas essas coisas, ele, a, o psicólogo ele tem que auxiliar. E realmente, então as, é, essa, é, dependendo da comunidade, da escola que você atende, vai ter um contexto. Então, assim, às vezes o aluno, ele, ele não tem noção ou ele não tem a maturidade suficiente para compreender que esse contexto de violência, de drogas, de abuso, e isso daí pode estar, tá, vamos dizer assim, ajudando no contexto de doença de adoecimento psíquico dele, pode estar tá contribuindo. Às vezes, ele não consegue enxergar que ter um pai violento, ou uma mãe violenta, ou ter passado por um trauma de algum tipo de violência ou de abuso que ele estar em contato direto com esse mundo das drogas, seja por tráfico ou porque tem um usuário, ele, para ele não faz sentido porque aquilo, como eu falei, está normalizado na vida dele. É, faz parte do contexto de comunidade dele, mas ele não enxerga que aquilo pode sim prejudicar a vida dele e está prejudicando. Então, o que, que o psicólogo ele faz? Ele acolhe, esse aluno, obviamente, porque ele não tem essa noção, por isso que eu digo que a gente tem que ter muita compaixão para compreender os processos do outro, porque eu não sei do processo do outro, eu preciso entender para poder ajudar. E nisso, ele vai dando, como é que eu vou dizer? Eu falo assim que eu vou jogando as migalhas para o aluno, por exemplo, poder ir catando essas ideias de eu tenho um tio, ele é igual essa história esse aluno, o tio dele era usuário e era traficante, e tava muito, ele morava junto com a família, com o pai e com a mãe dele, então o que que acontecia? Ele voltava, né, chapava, usa, usava muito, e daí dava briga dentro de casa, tinha violência, e o menino, ele sofria de uma ansiedade gigantesca, gigantesca, ele tinha um nível de estresse, de estresse de ansiedade muito forte, porque o tempo todo ele ficava... Alarmado, assim, sabe? Ele ficava o tempo todo preparado para alguma coisa. E nisso ele estava começando a entrar nessa que a gente chama de bullying, né? Que é tipo querer praticar bullying com os outros, porque ele via o contexto de violência dentro de casa, ele repetia na escola. E quando eu perguntei para ele se esse comportamento dos pais dele de brigarem com o tio e do tio chegar é, já, já tido feito o uso de drogas e chegar e brigar em casa, se ele ficar olhando para esse contexto de violência, e chega na escola, ele quer resolver na base da violência se não tinha uma conexão ali, se não fazia sentido para ele as coisas serem parecidas. Aí meio que deu um estalo assim nele, sabe? Surgiu aquela imagem da ideazinha na cabeça dele do tipo: Nossa, eu nunca parei para pensar nisso. E nisso daí eu fui orientando. Será que brigar é a única forma de resolver? Será que você se sente bem vendo eles brigarem? Não, eu ficava com raiva, eu ficava mal, isso me deixava adoecido, aí eu vinha para a escola, e daí os outros queriam falar coisas para mim, eu ficava nervoso, e daí eu fui ajudando ele a conectar os pontos. Nisso ele percebeu que o fato dele ficar o tempo todo ansioso, agitado, nervoso, querer brigar o tempo todo, e a resposta a ser violência, era por conta do contexto familiar dele. E daí entra o papel do psicólogo de chamar essa família e orientar, ouvir, acolher e orientar que esse tipo de contexto, que esse né, contexto de violência, acaba influenciando o comportamento, por isso que ele. Porque ele aprende dentro de casa e ele aplica para o lado de fora. Não adianta ter culpados aí dessa em toda essa, essa questão. Não existe culpados, existe um sistema. Ali dentro é um sistema. Então, qual foi a. a o que, que a, a família chegou à conclusão? O tio não pode mais morar aqui. Porque ou você larga de, de traficar e de usar drogas, ou você procura teu rumo porque você está prejudicando a minha família. E nisso, eles vão se desenvolvendo. Então, é por isso que eu digo que, sim, que o contexto que esse aluno vive, ele vai, sim, ter uma participação ou não nesse adoecimento dele. Porque você não sabe de onde ele está vindo. Qual que é esse ambiente dele? O que, que acontece dentro da casa dele? Ou né, até fora de casa e fora da escola? Porque o adolescente, ele vai para um mundo e só Deus sabe onde ele vai, né? Então ele também tem todos esses contextos, às vezes ele traz de, de casa para a escola e leva da escola para casa, e ele não tem maturidade para enxergar isso, o adolescente, a criança não tem maturidade, ele só sente, ele sente aquilo, ele sente com muita força, mas ele não compreende de onde vem, e aí que o psicólogo ele entra para poder orientar de onde
2: está vindo, por que está que acontecendo e o que, que eu faço com isso.
1: Perfeito, obrigado Nossa, Joyce,
2: muito esclarecedor tudo isso que você está falando, está trazendo para nós hoje. É, eu vejo que ainda há uma resistência é, na, em relação aos professores. É, como que você vê isso em relação a, tanto aos professores como aos pais?
3: Olha, eu vou ser bem sincera. Do, da minha prática, eu sinto muito mais acolhimento dos pais quando um psicólogo se prontifica a auxiliar esse aluno que tá com, por exemplo, um atraso, uma defasagem, tá em sofrimento psíquico, ou tá sofrendo bullying, ou tem problemas, os pais eles acolhem. Porque eles são tão desesperados por ajuda, e não sabem onde buscar essa ajuda. Eles não sabem, ninguém chega neles e fala, vai no psicólogo que ele vai te ajudar. Então eles, eles precisam dessa ajuda, mas não sabem para onde ir. Aí chega uma pessoa e fala, eu vou te ajudar, eu tô aqui e eu vou te ajudar. E daí vai orientando, vai aconselhando, vai trabalhando, eles acolhem. Agora, por parte dos professores, é... Como é que eu vou dizer? É 50-50. Tem os professores que chegam te abraçando de, meu Deus, eu, a gente precisa, você tem que estar tá aqui, e vem, te busca, e querem então, tua ajuda, teu auxílio, e é maravilhoso. E tem, obviamente, os professores que ainda estão naquela época do psicólogo é só coisa de louco que é psicólogo é para internação eu não vou no psicólogo porque ah, aluno que vai no psicólogo porque é frescura é preguiça, é isso, é aquilo então tem esses professores ainda professores novos e professores mais velhos, então eu tive essa experiência de ter os dois lados professores e alunos que aceitam e pais que aceitam e aqueles que para eles é perca de tempo, isso daí na minha época era só dar uma taca neles era só bater que resolvia Aí a gente tem que ter muita estrutura e resiliência e paciência para poder lidar com isso. Porque você não, você não vai né, conversar nesse mesmo nível que esse professor. Assim, igual eu sempre falo. Compreende para poder auxiliar. Então por que, que esse professor age dessa forma? Por que, que para ele é assim? Como é que eu posso auxiliar? Se ele quiser auxílio, né? Porque às vezes tu oferece e eles viram a cara para ti e não quer saber. E daí não adianta você querer bater da murro em ponta de faca. Eles não querem e não vão aceitar mas por parte dos pais eu senti muito acolhimento quando eles souberam que tinha uma psicóloga na escola, nossa senhora, eles queriam conversar comigo o tempo todo porque eles precisam dessa ajuda, eles também estão em sofrimento também são pais em sofrimento agora por parte dos professores a maioria busca, por exemplo para quando tem um aluno um aluno problemático em sala de aula aí eles querem saber o que, que eu faço com esse aluno como que eu ajo, eu posso fazer isso posso fazer aquilo e mais uma vez vem o nosso papel de orientação de, né, de aconselhamento e orientação, mas os professores que não te, que dão as costas para você, que acha que isso é perca de tempo e tudo mais, esses, paciência que esses aí o mundo ensina, eu sempre falo isso, a gente tem que ter paciência que o mundo vai ensinar, não vai só eu que vou ensinar, vai ser um mundo, uma hora ele vai entender por que que isso é importante, E a gente faz isso como? Na nossa prática, então eu fiquei um ano com esse projeto nessa escola, e foi muito interessante, porque no final esse professor, ele, ele deu, como é que fala? Ele, sabe, ele cuspiu para cima que fala. Ele chegou em mim e falou, é, no começo eu era bem cético, porque para mim isso daí não funcionava, mas eu tô vendo a melhora que os alunos tiveram em sala de aula e estou aqui para te parabenizar. E me deu a mão, eu né, apertei a mão dele e falei, não, muito obrigada, agradeço, que bom que você conseguiu né, enxergar isso dele, mas eu continuo achando que é preguiça, ele falou para mim. Então, assim, eles, né, eles relutam um pouco, mas eles aprendem a reconhecer. Por isso que eu digo, paciência, gente. Haja paciência nessas horas, porque não é você que vai ensinar. Eles vão enxergar isso dentro da, da visão de mundo deles, né? Mas tem professor que vai te abraçar e vai chorar com você.
2: Sim, é, é isso mesmo que você está falando. É, deixa eu te fazer outra pergunta. É, tem a diferença do psicólogo escolar que trabalha diretamente dentro da escola e daquele psicólogo que trabalha ou no instituto ou clínico que atende aquela criança ali e ele precisa, às vezes, fazer o acompanhamento dessa criança na escola, é isso? Sim, o psicólogo
3: escolar, ele atende na instituição escola. Ele fica dentro da instituição escola, o trabalho dele é lá. Todo trabalho desenvolvido, dinâmica, palestra, trabalho diretamente de aconselhamento, de orientação, tudo é lá dentro. Da, na clínica, o que, que, o que, que eu faço? Tá? Eu recebo, por exemplo, digamos que tu leva o teu filho para mim. Tu tem um filhinho lá de 10 anos com TDAH, tu precisa fazer a avaliação e a escola reclama muito. O que, que eu vou fazer? Eu vou agendar e vou lá nessa escola e vou conversar com esses professores. Eu vou fazer um trabalho de levantamento clínico desse, desse aluno em específico, só desse, com esses professores dele. Então eu vou observar esse aluno dentro do contexto de sala de aula, se for autorizado. Eu vou conversar com esses professores, vou avaliar o que está que acontecendo na escola, vou orientar esses professores, tipo, ó, a, o Luiz Paulo pequenininho, de 10 anos, com TDAH. O que, que a gente tem que fazer, então, quando ele, ele se distrai muito em sala de aula? Faz assim, faz assado, tenta isso, tenta aquilo. Aí eu passo isso para os professores. Ah, o Luiz Paulo, ele brinca muito em sala de aula. Ele é muito hiperativo. Ok, como é que a gente faz? A gente faz assim, assim, assado. É muito pontual. É só para essa criança, ou para esse adolescente, para esse problema específico. E eu volto... Para clínica, o meu trabalho é multidisciplinar, então eu tô dando auxílio para escola, para essa criança, para esse adolescente específico que é meu paciente. Se eu sou da escola, eu cuido do Luiz Paulo, pequenininho, eu cuido da Cláudia, pequenininha, eu cuido da Fran, que é adolescente, eu cuido de Fulano, de Ciclano. Eu tenho que é igual professor, sabe o nome de todo mundo e a história é de todo mundo e, e ajuda todo mundo, mas é só lá dentro da escola. Se eu percebo que, por exemplo, a Fran ela é uma criança que tá em sofrimento e eu não tô conseguindo auxiliar ela o suficiente, o que que eu faço? Eu encaminho. Aí para isso eu tenho que ter os meus cartõezinhos ali na sabe, de emergência. Eu vou ligar para fulano, psicólogo, colega meu, vou falar, ó, tô te encaminhando tal criança, tal adolescente com tal problema aqui da escola, porque só aqui na escola eu não consigo trabalhar, ela precisa de atendimento clínico. Beleza, eu encaminho e ela começa esse trabalho lá. Porque são dois trabalhos é, separados e diferentes. Um é muito pontual, é só para aquela criança, que é o clínico. E o da escola é toda a comunidade escolar. Até a tia zeladora, a tia da, da cozinha, eu trabalho junto com ela. Então, assim, às vezes eu ficava, sentava, tomava meu cafezinho com a tia zeladora, e lá no portão, e ela conversando, falando da vida dela, do sofrimento dela, e eu ouvindo, e orientando, e aconselhando ela. Eu falava, olha, você não acha que se tu fazer assim, assim, assado, vai te ajudar? Ela, ah, é verdade, não tinha pensado. E lá, tomando cafezinho, conversando. Então é com toda a comunidade escolar. Já o clínico ele é muito pontual, ele é só específico para aquilo e é individual. Vou na escola, faço meu trabalho e volto e cobra, tá? Você vai na escola, você cobra também, tá? No, é uma sessão, conta como sessão. Muita gente, muito profissional eu vejo, vai na escola, faz o trabalho na escola e volta para o consultório e não cobra isso, gente. É uma sessão, tem que ser cobrada. Você ficou uma hora lá, é considerado, é trabalho.
2: E como que funciona, Joyce, é a questão do professor que não aceita o psicólogo dentro da sala de aula dele, esse psicólogo clínico, porque eu já ouvi, assim, de professor falando que, que não acha certo é, essa, é, o, professor, o psicólogo chegar e invadir a sala dele, que ele não chega no consultório do, do psicólogo invadindo. Eu cheguei a ouvir isso da boca de professor falando isso. É, como que funciona? Se ele falar, não, eu não quero, é, você não pode ir? É, não pode, paciência.
3: <risos> é muita paciência, a gente tem que ter muita paciência. Mas assim, você falou em invadir, eu imaginei eu chegando, chutando a porta e entrando com tudo na sala dele e falando assim. É, gente, gente,
2: Inclusive foi pois hoje. Gente, viu?
3: agora quem manda aqui sou eu. Não é assim que funciona. A gente vai, ó, a primeira coisa que eu faço, e isso é uma orientação que a gente aprende já lá na faculdade. Você vai entrar em contato com a escola, vai agendar um horário, conversar com a coordenação pedagógica, a coordenação, o coordenador pedagógico vai te apresentar para os professores e você vai pedir autorização para os professores para poder fazer essa observação em sala de aula. Porque você não vai observar a sala, você vai observar o fulaninho. O que, que eu já ouvi que acontece que nisso eu concordo. Isso invade a privacidade das outras crianças. Então assim, eu estou observando ele em contexto escolar, mas tem outras crianças. Então você tem, que deixar, você tem que ser muito pontual e deixar muito claro, mais claro que a água corrente da sua pia. Você tem que deixar claro que eu estou aqui para um trabalho com fulano. Eu vou observar fulano. Eu vou ver o comportamento de fulano. As outras crianças não existem. Elas fazem parte ali, mas eu só estou aqui para fulano. Se o professor falar, não, não quero, é, isso vai atrapalhar a minha aula, ele não vai funcionar direito, paciência. Fala, ok, não tem a sua autorização, você faz um relatório, deixa
2: claro no relatório, entrega o relatório para os pais. Aí os pais que viram que a escola, né? Eu estou perguntando assim, se esse pai é, questionar e falar, não, eu quero que o psicólogo vá na escola, que eu estou pagando o psicólogo para isso. Como que funciona?
3: Nossa, já aconteceu isso comigo e foi uma saia justa tremenda, viu? Até eu fiquei sempre o que fazer na hora, porque isso é uma questão de diálogo entre os pais e, eu, e a coordenação e os professores. Você fez sua parte já. Você foi lá, falou, porque você tem autorização dos pais, em escrito, papel, escrito, é assinado pelos pais, que você está autorizado a fazer esse trabalho, é, a escola tem total autoridade para dizer que não. Aí quem resolve esse BO? Pai, mãe e a escola. Se eles não permitirem, quem tem que resolver isso é entre eles. Você fez seu papel. Aí eles vão falar, eu já ouvi isso, mas eu tô pagando você para ir lá. Aí você deixa claro, mas a escola é a autoridade. Eu não invado a autoridade da escola e a escola não invade a minha autoridade. Eu estou deixando o meu trabalho aqui na mesa para eles para quando eles precisarem. Se eles falam que não, que não vão permitir, ou que eles só vão responder, por exemplo, aconteceu de eu falar que eu tinha que fazer uns questionários e conversar e falar, beleza, deixa os questionários aqui, mas você não vai, não tem mais do que isso, é só a gente responde os questionários só isso, não podia nem ter uma reunião com os professores. Então, assim, ok, paciência, ok, eu vou ficar só com isso. Aí você deixa bem especificado para os pais, porque teve esse, esse lance, vamos dizer assim, você, o seu trabalho só foi até aí. Eu só tenho aquilo que está nos questionários, ou eu só tenho aquilo que eu conversei com os professores. Ou eu não tenho nada, que às vezes eles não permitem você entrar da porta para dentro. Então, assim, tem escolas que, nossa, você fala, oh, eu, é, eu sou psicóloga do Fulaninho, eu preciso ir conversar com os professores. Aí vezes fala, pelo amor de Deus, venha. A gente faz um café para você aqui, mas venha. Já tem outros que falam, não, o que, que você precisa conversar? Que daí a gente já resolve aqui no telefone mesmo. Então, varia muito, assim, da. Do ceticismo da, de quem você está procurando ali. Às vezes são pessoas ali... Por exemplo, eu já tive diretores que são muito céticos. Psicóloga é perca de tempo. E nisso ele acabava barrando o psicólogo fazer trabalho. Em contrapartida, eu já tive professores que... Nossa, que é, diretores e coordenadores que abraçavam. Falavam, não, você precisa... Vem aqui e ficava mandando mensagem. O que, que faz e tudo mais. E nisso você sente o acolhimento. Mas se não for permitido... Acabou seu trabalho na escola ali. Você não insiste mais, conversa com os pais, faz um relatório, entrega o relatório para ficar documentado. Tudo que tu faz de, de trabalho tem que documentar. Entrega esse relatório e explica para os pais. Fui até a escola, me permitiram fazer tal e tal e tal serviço, mas não tal e tal que eu solicitei. Tu tem que conversar com a escola e daí tu resolve lá e me fala depois. E daí tu continua teu trabalho clínico. Mas tu não invade e não desautoriza a escola. Da mesma forma que você não desautoriza os pais, só que você tem que deixar muito claro até onde vai o seu trabalho. Senão os pais montam nas tuas costas e quer que tu faça tudo por eles. Que você vai na escola resolver, que você que tem que ir lá ouvir, que não sei o quê, não é, seu trabalho é clínico, não é, tu não é pai não é mãe dessa criança, tu só é o psicólogo o terapeuta dela. Então tudo isso tem que ser muito claro, por isso que a gente deixa tudo documentado, que depois não adianta ele chegar e falar ah, mas eu não sabia, sabia sim, tu assinou, tá aqui o
2: documento. Essa fala que eu falei da questão é, de, de a professora não aceitar, é, essa fala é real, eu ouvi isso, inclusive hoje uma professora falou para mim que não concorda com esse negócio de psicólogo estar tá indo na escola, que ninguém, é, ela não chega invadindo com a história de ninguém, então não, não pode psicólogo ir lá invadir a sala de aula. Felizmente, isso, isso acontece. E você acha que
0: tem alguma diferença entre a escola pública e a escola particular? Já chegou a atender nos dois para ver essa diferença, a questão dos pais e dos professores?
3: Olha, corro o risco de ser crucificada aqui, mas a escola pública te abraça muito mais, te acolhe muito mais, gosta muito mais do seu trabalho do que a particular. Eu já recebi muita porta na cara de particular já recebi muito descrédito de colégio particular, mas de pública até agora não. Da pública eu só recebi um que bom que você veio, a gente estava precisando, é, a gente pode entrar em contato com você se der alguma coisa, já da particular é um ok, obrigada, a gente mantém aí o contato e é isso, tchau. Porque na particular é muito comum eles terem o próprio psicopedagogo e o psicólogo já. Então, parece que tu tá invadindo ali o, o terreno dele, sabe? Mas não é. Às vezes, você só é o psicólogo daquele aluno e tu precisa ter um tete-a-tete tete ali com aqueles professores. Eu não chego, igual a, a colega falou, eu não chego chutando a porta de ninguém falando eu vou invadir sua praia. Não faz isso. A gente só chega ali para conversar sobre aquele assunto específico. Mas eles têm muita relutância, às vezes. Mas, assim, eu também já tive escola particular que abraçou a causa e isso era super solista. Mas, em contrapartida, a maioria das particulares já tem o seu lá dentro, o seu profissional, e basicamente não precisa de um externo. Então, eu sinto uma diferença muito grande, sim, da particular para a pública. Na minha experiência, mas é, eu acho que é um processo de mudança. À medida que eles vão vendo que a demanda é grande, eles vão abraçando mais profissionais estarem
0: se disponibilizando a ajudar. Sim, vão sendo reconhecidos. É, e nós também podemos observar agora, nessas últimas semanas né, que está tendo brigas dos adolescentes dentro da escola como que o psicólogo pode ajudar com isso? Olha, a primeira coisa a gente Sim. ajuda a separar é, professor
3: de um lado, o psicólogo é do outro ajuda a separar <risos> primeiro, aí a gente bota todo mundo sentadinho na sala da diretora e nunca desautorize professor e diretor nunca tire a autoridade deles mas aí você pede um momento, levanta a mãozinha e fala, eu posso né, me intrometer um pouquinho, e daí você faz o seu trabalho em, que eu falei, primeiro compreende o que, que aconteceu, porque geralmente o diretor, o professor, já chega brigando, que não pode brigar, que isso aqui não sei o quê. Aí o psicólogo ele é o único que tem a paciência de sentar e ouvir esses alunos de por que, que vocês brigaram, por que, que tu bateu nele? Por que, que tu mordeu fulano? Por que, que tu tá com uma pedra nele? Então a gente senta e ouve. Quando é esclarecida a situação, aí a gente fala: tá, violência é uma solução, mas não é a melhor das soluções. Dava para ter solucionado de outra forma isso daí? Precisava disso? Tu queria revidar? e Aí a gente começa a fazer esse trabalho. E daí fica o diretor e o professor, e o coordenador ali sentado, só ouvindo, porque você nos é, autoriza eles, eles não te desautorizam. Tu tá fazendo teu papel. E você compreende as partes e ajuda as duas partes. Coloca... Porque, assim, se são, por exemplo, dois alunos que brigaram, você tem duas cabecinhas para pensar em soluções mais saudáveis para resolver um conflito sem ser na briga. Se são dois alunos que não se dão, são inimigos, ou tem uma inimizade, ou tem alguma coisa ali que provocou, você está ali para solucionar esse problema. Então, assim, até que as duas... Não precisa sair abraçado ou vestir a camiseta do perdão. Mas até que os dois não resolvam que não precisava disso e da próxima vez eles resolvam de uma forma saudável, não sai dali. Então eu já tive muita aluna, nossa, principalmente aluna, que brigava com uma outra, com uma menina, tipo duas meninas se brigando por causa de piá e é, menino brigando porque brigou na, na quadra. Então assim, por motivos assim que adulto acha medíocre. Mas daí eu olho pro adulto e eu falo medíocre é você achar que isso é medíocre então assim, vamos, porque pra ele é importante a ponto dele sair batendo nos outros é importante então vamos ouvir, aí senta lá com a Luninha, por que que tu bateu nela? por que que tu puxou o cabelo dela? por que, que tu arranhou ela? aí elas explicam, porque eu gosto de fulano porque não sei o quê. e ela se meteu fulano, isso é verdade, aí você vai você faz o papel de mediador, sabe tu, tem, que ter, tem que ter muita estrutura porque pra ser mediador de conflito ali é quase um caso em família, e daí tu segura ali as pontas, as duas, as duas quase queria brigar de novo, mas aí, você fala não, ó, vamos respirar e vamos resolver sem briga. Vamos tirar essa carta da mesa. Dá para resolver de outra forma? Fulana, fala. Aí ela fala, 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 fala. Ok, tu falou. Ciclana, fala. Porque daí você ensina que quando uma fala, a outra escuta. Terminou? Agora a outra fala e tu escuta. Até elas se resolverem. No fim das contas, resolveu e, pelo que eu tô sabendo, as duas são melhores amigas até hoje. Inclusive, uma delas está terminando a faculdade de psicologia. Então, assim, você nunca sabe o que, que você transforma na vida das pessoas. Mas tu é mediador de conflito nessas horas. Então, é bom assistir uns cursinhos de mediação de conflito, porque aluno gosta de brigar, gente. Nossa senhora, como eles gostam de sair na briga. É muito, assim, adulto gosta de conversar, porque brigar, tu, tu, tu vai parar ali na polícia, tem que fazer BO, é muita perca de tempo. A aluno, eles gostam de sair na porrada. para tudo é isso. Então, você tem que mediar e você tem que ensinar aqui. Violência não é a solução. Diálogo é a solução. Até tu botar isso na cabecinha deles, vai tempo e vai paciência. Por isso que eu falo. Pratique muito mindfulness para você já começar a praticar essa paciência aí. Porque tem horas que até você ferve. Tinha momentos que eu olhava e falava, meu, eu vou estapear vocês duas. porque E é até horrível falar isso, mas chegava uma hora que as duas brigavam com você. E daí eu ficava tipo, meu, não tem condição. Ou a gente tem um diálogo ou eu vou abrir mão de vocês duas. Também não veio mais aqui. Aí elas baixam um pouquinho a bolinha. Então até você perde um pouco do seu limite. Então tem que né, respira fundo, né? Que um local feliz, tô, tô bem, vamos lá e media até se resolver.
1: E por isso, né, Joyce, a importância de quem tem de estar é nesses legal. lugares. Né? Porque, voltando de negação, falando da negação dos profissionais, é, eles não têm ferramentas, não têm técnicas, né, para manusear ali o local, né, o conflito. E é corriqueiramente que nós vemos é, alunos conflitantes, né, é, alunos com notas baixas, evasão escolar, agressividade. Então, você não acha também que essa negação pode ser que potencialize todos esses comportamentos?
3: Nossa, com certeza. Quanto mais você nega a realidade, mais ela cresce em torno de você. Então, assim, quanto mais você fecha, fechar o olho... Sabe quando a criança fica com medo? Ela fecha o olho. Porque quando ela fecha o olho, ela acha que aquilo vai sumir, vai desaparecer. e Porque no imaginário dela, aquilo tá, tá muito assustador. Então, eu fecho o meu olho, quando eu abri, não existe mais. O adulto, quando ele se nega a enxergar que a, a situação em volta dele tá fora de controle o que ele não consegue manejar, a situação fica fora de controle. Porque ele não tá se organizando, ele não tá organizando aquilo ali, ele só tá deixando rolar. Então, assim, negação da realidade é uma das coisas que a gente mais vê, às vezes não é porque eles querem negar, às vezes eles eu via muito tanto adolescente quanto adulto negar a realidade porque estava cansado, estava esgotado, estava exausto, não aguentava mais, não adiantava lutar mais para tentar mudar, então esse cansaço, esse esgotamento fazia eles tanto faz tanto fez, é o que eu mais ouvi, ai, tanto faz, deixa eles se resolverem, ou ah, tanto faz, isso daí não vai mais rolar. E nisso, aquilo vai... Não é porque tu fechou o olho igual a criança que aquela situação vai se resolver. Pelo contrário, ela vai virar uma bola de neve e vai piorar. Se você não tem é, prática de, é, de técnicas, de manejo, se você é um profissional que ainda não tem essa forma de lidar com essas situações, não tem essa resiliência, essa estrutura, essa paciência, não, não tem essa, é, esse jeito assim, de manejar a situação, tu tem que aprender. Tu não pode achar que tu vai aprender só na prática. Na prática, tu vai tomar papa. Mas, assim, um pouquinho de, 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 de preparo é, é o suficiente para você começar a entender que a realidade, às vezes, ela é muito violenta. Então, assim, não dá para você negar o que está acontecendo à sua volta. E numa escola, se você nega que você tem... Por exemplo, se você entra nesse estado de negação, fecha o olho e finge que tá tudo bem. E não vê que você tem aluno com risco de suicídio você vê que tem aluno que está em crise de ansiedade, ou que está sofrendo uma violência dentro de casa, ou um abuso dentro de casa. Se você fica passando para isso, a situação vai desencadear um ponto que daí é aquilo que a gente vê nas, nas televisões, nos noticiários. É, aluno, por exemplo, essa semana, teve aí num colégio um aluno que né, diz ele que foi uma brincadeira, mas ele, é, numa das conversas que a mãe pegou, ele estava querendo comprar arma para é, pra praticar machacina na escola. Para ele, ele, ele se justificou falando que era uma brincadeira. A mãe levou mega sério. Então, assim, eu fiquei olhando, E claro, né? Culparam os jogos por isso. Eu sou, eu sou uma adolescente ainda, eu jogo jogos, eu fiquei. Isso me tocou, eu fiquei muito doída. Dá para perceber que me doeu muito falar que foi culpa dos jogos. Mas assim, eu fiquei pensando nesse adolescente o que que, assim, ele se justificou falando que era uma brincadeira, mas o que que não tá sendo ouvido desse adolescente? O que que não estão olhando para ele? O que que estão ignorando que tá acontecendo com ele? Então, assim, é nesse momento que a gente tem que olhar. Mas a gente tem que olhar sempre, não é olhar de vez em quando aí é igual Setembro Amarelo. Todo mundo volta os olhos para pro tema do Setembro Amarelo ou do Janeiro Branco e daí todo mundo dá atenção, aí passou o mês, pronto finge que tá tudo bem. Não é assim, é o tempo todo. A gente, né, como psicólogo, principalmente dentro da escola, nós somos guardiões da saúde mental. A gente não pode ignorar e a gente não pode ir na onda de quem tá ignorando. Pelo contrário, a gente, onde tem sofrimento psíquico, onde tem um, um indivíduo, um ser humano com sofrimento psíquico, o psicólogo, ele tá lá a prontidão e ação. Então, a gente não pode ignorar essas situações. A gente tem que se preparar, a gente tem que correr atrás de de curso, de aula, de supervisão. Nossa, eu nunca tive tanta supervisão na minha vida quando eu tive nessa época, porque era pesado até para mim, que era de outra realidade. Imagina? Então você tem que saber olhar para isso. Eu tive que olhar para minha situação e falar: eu não estou aguentando, eu preciso de supervisão e preciso de terapia também, porque está ficando muito pesada essa situação. Então eu não posso negar. Se eu negar, eu vou, eu vou ali cometer erros. E esse erro pode custar a saúde mental de um aluno, de um professor, a sua. A gente não brinca com qualquer coisa. A gente tem na mão uma ferramenta maravilhosa e a gente está cuidando de saúde mental. Então, eu não posso é, negar uma realidade porque eu vou estar tá brincando com a saúde mental de alguém. Ô, Joyce,
0: e nos fale um pouco sobre o seu projeto,
3: Jornada dos Estudantes. Ah, é um filho que eu estou gestando junto com uma colega. E ele tá, ele tá, ele tá quase, tá aí no oitavo mês já de gestação, mas eu estou muito ansiosa para começar esse projeto logo. Como a gente tem essa dificuldade, né? Aqui em Sinop, ainda a lei está aprovada, mas ainda não foi feito processo seletivo e não tem psicólogo em escola ainda. Na, no meu trabalho, tanto clínico quanto nas escolas, em palestras e jornadas, eu percebi que o adolescente de ensino médio especial do terceiro ano sofre muito por conta da pressão de vestibular em Enem. Nossa senhora, já é uma pressão dos pais, é a pressão da escola, é a pressão da sociedade, porque tu tem que fazer faculdade, tu tem que isso, tu tem que aquilo, tu tem que saber o que tu quer da tua vida. E o guri tem 16, 17 anos ainda. Ele não sabe nem o que ele vai comer na janta, mas ele tem que decidir o futuro dele. Ele tá sofrendo com semanas de provas e ele já tem que decidir qual curso ele vai fazer. Então, o que que acontece? percebendo, né, essa, esse quadro todo, eu e uma colega minha, a Érica Silva, que ela é psicóloga da organizacional, e a gente percebeu que a gente pode juntar tanto a parte do saúde mental, de inteligência emocional, que é o que eu trabalho na clínica, quanto a parte de é, planejamento de carreira e orientação vocacional e profissional. Então, o que, que a gente criou? A gente criou um projeto que une as duas coisas. Eu vou trabalhar com esse adolescente de ensino médio de terceiro ano que está se preparando para vestibular e ENEM que para eles é um pesadelo, eles ficam doentes por conta disso. E a gente vai é uma jornada porque a gente vai cuidar deles e ajudar eles durante todo o processo até data do ENEM e posterior. Então, a gente tem previsão de começar mês que vem ou no próximo, se tudo ajudar. E a gente vai, é, estamos em abril, aí maio começa, aí junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então a gente vai estar tá ali naquele passo a passo, ajudando eles na parte emocional e na parte de planejamento de carreira. Porque às vezes eles são pressionados a fazer cursos ou faculdades para a vida inteira que eles não querem. Então assim, eu tenho muito adolescente que os pais pressionam a fazer medicina, mas ele quer fazer, sei lá, uma gastronomia. E Deus me livre se eu falar para meus pais que eu quero fazer gastronomia ou que eu quero ser professor, e isso causa muito sofrimento. Então, e auxiliar, por exemplo, ah, eu tô estudando, mas não tá, dando, não tá dando certo, porque eu não tô tirando nota boa, como é que é essa organização de estudo? Você já pensou no, no que, que você vai fazer na sua carreira, como é que é esse curso? Porque às vezes eles escolhem no calor do momento, porque coleguinha vai, ou porque alguém da minha família é, e admira, e quer também. Então, tudo isso, esse projeto vai abordar. Então, é um projeto de longa data. Não é um projeto, tipo, uma, é uma oficina, uma jornada mesmo de longa data que a gente vai fazer com aluno de terceiro ano. E futuramente, né, se Deus abençoar esse projeto todo, ele deslanchar, a gente vai fazer aí com aluno de segundo ano, ensino médio, é, ensino médio inteiro e quem sabe até trabalhar com os menores. Então, assim, é um projeto que a gente está gestando, igual eu falei. E eu estou muito ansiosa para parir logo essa criança e botar ela nesse mundo para correr, porque no papel ela tá muito linda. Não, é muito legal você só fala,
0: né, porque é um projeto que a gente vê que tá precisando muito ainda, né, e o legal é que aí começa aí com você esse NOP e quem sabe futuramente a gente vai fundindo né, junto com a associação, olha que lindo, a gente sabe o tanto que tá precisando de projetos assim dentro das escolas, e até como visão mesmo, da psicologia, né, o tanto uhum. que que é fundamental na vida de um adolescente, de uma criança, esse conhecimento. É, isso aí me deu uma
3: ideia, quem sabe futuramente eu não crie uma, um curso para ensinar os psicólogos a aprenderem a aplicar esse, esse trabalho deles. Então, é, muito obrigada, já vou né, no cartório amanhã, inclusive. <risos> para poder colocar, <risos> registrar isso daí já, porque que, futuramente a gente quer, porque é, a psicologia, ela, ela tem que abraçar tudo, sabe? É, é, no sentido assim que as pessoas acham que a gente abraça tudo, mas na verdade a gente só tem que dar as mãozinhas e ensinar o coleguinha. Então eu tenho esse projeto, ou eu tenho o um projeto que eu fiz nessa escola, eu auxilio, ensino e oriento o meu colega a fazer a mesma coisa. E esse colega, ele vai ensinar e orientar outro colega. Então a gente tem que, na verdade, passar conhecimento. Então é assim que a gente daí abraça o mundo, mas a gente precisa dessa união. E, e realmente eu gostei. Eu vou até conversar com a minha colega amanhã para ver o que, que, que ela acha agora.
1: Ah, eu acho que as minhas perguntas de hoje relacionam algumas.
3: Mas, gente, se tiver alguma dúvida para tirar aí, fica à vontade.
0: O que tem chegado para você na clínica, em casos com criança e adolescente, qual foi a maior queixa? que você mais sentiu, assim? ah não, esse você trouxe vários casos, mas assim, qual foi a sua maior queixa até hoje? E algo que te surpreende? Olha, deixa eu ver.
3: O que eu mais recebo é ansiedade. É, eu acho que a gente nunca... Eu, assim, dá para colocar no mapa que, pelo menos nos últimos cinco anos, a gente teve um pico de ansiedade gigante. E essa pandemia contribuiu pra caramba, porque... Eu nunca recebi tanta demanda de ansiedade e de sintomas, é, sintomas não de risco de suicídio. Por isso que eu até fiz a especialização e fui atrás de curso para poder fazer esse manejo clínico de risco de suicídio, porque a pandemia fragilizou e vulnerabilizou muita gente por conta do luto, né? Então essa foi uma das maiores demandas que eu tive. Mas agora, assim, de caso que me deixou de boca aberta, eu tenho dois. Um foi do projeto da escola que eu estive, que mim, até hoje aquele, aquela, aquela situação me deixou, nossa, é, é muito impactante para mim, que é de outra realidade. Como era uma escola estadual periférica, era muito contato com é, tráfico de drogas. Então, tinha muitas famílias de alunos que tinham contato direto com o tráfico, porque traficava. Essa aluna estava num sofrimento bem grande, é, os professores percebiam em sala de aula, ela chorava muito, sofria muito, daí eu fui conversar com ela. Ela apresentava um quadro de depressão e risco de suicídio muito grande, só que ao mesmo tempo, é, porque por conta da, do contexto familiar. Acontece que a mãe dela era traficante, ela foi sequestrada, foi torturada pela facção oposta, foi sequestrada, torturada, foi desmembrada, e a ossada dela foi descartada. Isso quando ela era criança. Aí ela estava na escola, nessa época, ela me contando que, daí ano passado, a descobriram uma ossada em tal terreno baldio, aí chamaram a minha tia e reconheceram que era a ossada da minha mãe. E ela contando com detalhes, com detalhes assim de quem estava ali naquele procedimento todo. Ela contou detalhes da tortura, ela contou detalhes da, de como foi a, a, a parte da perícia técnica... E eu fiquei pensando, cara, essa menina tá sofrendo por conta disso. Aí, no final, ela... Nossa, no final foi o plot twist, porque ela fala... Aí, o meu pai, ele tá preso. E eu tô muito triste, porque semana que vem é meu aniversário, e eles não liberaram ele pra vir no meu aniversário, e eu amo muito meu pai, eu queria muito. E daí, ela começou a chorar. Então, assim, o fato da mãe dela ter passado por tudo aquilo, e ter falecido nessa circunstância, não era a causa do sofrimento dela. Aquilo só era o contexto da história. A questão é que o pai dela, que fazia ela sofrer, é o pai dela não estar presente na vida dela. Porque ela não podia ligar, né? Porque tem essa questão da visita, da ligação, era tudo controlado. Ela era uma criança super protegida, porque se a facção oposta descobrisse que ela era filha da mãe dela, eles iam atrás, iam sequestrar, Deus os o que ia fazer. Então ela era muito protegida. Eles não, sabem, é, não sabiam onde ela estudava o nome dela, tinha sido mudado inclusive para proteção dela Ela tava... e o pai dela não podia ficar ligando e falando com ela porque se alguém de dentro da cadeia descobrisse que ele tinha uma filha iam atrás dela e aquilo era o motivo do sofrimento dela a ausência afetiva e, pre... e física do pai que ela amava muito e daí em algum momento eu perguntei, mas tudo que aconteceu com a sua mãe isso te causa algum impacto? ela olhou para mim no meu olho super cética, super séria e falou não, faz parte e eu fiquei, eu fiquei branca na hora. Aí eu fui para terapia, porque eu falei, gente, essa realidade eu não não dou conta. E daí foi um momento que daí eu fui lá fazer a minha orientação, cheguei na minha supervisora e falei: "Olha, aconteceu tal a situação? Eu estou em choque. Eu estou em choque". E ela falou: Joyce, você vai ter que engolir teu choque e continuar teu trabalho, porque essa é a realidade dessa galera. Tá no tráfico de drogas você é traficante, é isso que acontece. Para eles é super normal. Para a gente que tá de fora não, mas para eles é super normal você tem que atender a demanda, então assim, foi um dos casos que eu fiquei mais assim, que chegou na época, eu chorei, quando eu cheguei em casa eu chorei, eu falei, gente, pelo amor de Deus, essa, mãe per essa menina perdeu a mãe, e o pai tá preso, mas pra ela, ausência do pai, mas aí tudo se resolveu, que no final de ano ele conseguiu uma custódia, aí ele conseguiu sair, e daí ele ficou uns três meses com ela morando, e nossa, ela ficou muito feliz, eu lembro que ela mandou mensagem pra mim, falou que o pai dela tava em casa, Mandou fotinha, falou que ela tava muito feliz, que eles comem todo dia sorvete para poder passar o tempo, que depois ele voltava. Então, tudo se resolveu no final. Mas esse foi, assim, no meu projeto, esse foi um dos casos mais... Que, mais, que até hoje me deixa um pouco chocada. Agora da clínica... Nossa, eu tenho cinco anos de clínica, gente. Agora vocês me vocês me pegaram aí no pulo, mas eu já tive muito caso de, que assim que sempre me deixa em alerta vamos dizer assim, são, eu acho que para mim são os casos de risco de suicídio em adolescente, porque você fica ali numa porque a gente tem a questão do sigilo e o sigilo você só quebra em questão jurídica E quando o juiz determina É Deus no céu e o juiz na terra Você tem que quebrar o sigilo E em caso de risco de vida A pessoa, ao paciente ou a outra pessoa Que é o paciente querer prejudicar outra pessoa E nesses casos você tem que quebrar o sigilo E quando tu quebra sigilo, tu quebra vínculo Tu então, tem que ter muita delicadeza Em abordar esse assunto com a família para não quebrar o vínculo E todo caso que eu tenho De, é, de risco de suicídio é, para mim é muito delicado porque você tem que trabalhar esse paciente e trabalhar essa família, você tem que falar de fatores de proteção com a família e fatores de proteção e de risco com esse pacientezinho você tem que ajudar ele a olhar, a ver a vida por outros olhos, a trazer de volta essa esperança e ao mesmo tempo você tem que estar ali junto com a família cuidando em alerta então assim, é muito delicado esses casos e para mim todos eles têm um lugar especial assim, na minha memória de atenção, mas agora eu classificar um da clínica até agora eu não consigo não Tô tentando pensar que até o final dessa entrevista eu consigo.
2: Joyce, como que, que funciona a terapia com os adolescentes? Eles aceitam bem ou eles vão mais porque os pais querem que eles façam? Olha,
3: mais uma vez, o é 50-50. Eu tenho muito adolescente que vem porque pai manda. Eu, aí eu pergunto, mas o que que eu posso te ajudar? Por que que tu tá aqui, né? O que que tá acontecendo? Eles falam, ah, sei lá, meu pai e minha mãe que me trouxeram. Aí eu fico olhando assim, porque isso também é clínico, isso também é dado. É tipo, eu chego, aí eu pergunto assim Chego e pergunto, falo, tá, mas Teus então, pais te trouxeram aqui, tu sabe que, quem que eu sou O que que eu faço, o que que você tá fazendo aqui E eles, não, então às vezes os pais é quem precisam De terapia nessas horas, porque isso é uma angústia Uma ansiedade muito grande, uma preocupação Muito grande, e os pais não, não conseguem Nem se organizar para explicar para esse filho o porquê deles de estarem indo lá então, aí eu tenho que fazer todo um trabalho, eu me apresento, apresento meu trabalho, eu falo o que, que eu faço, daí a gente começa a conversar, do porquê será que meu pai quer que eu esteja aqui, ou minha mãe quer que eu esteja aqui. E daí nisso a gente começa a levantar dados juntos, então eu tenho assim, esses pacientes que né, não fazem ideia do porquê estão ali, mas eles aderem, e ao mesmo tempo eu também tenho pacientes que olham para mim e falam, eu não vou falar nada, porque tudo que eu falar você vai falar com meus pais, aí você tem que explicar sigilo, explica como é que funciona ou eu tenho pacientes que eles são mais, é, tem um mutismo seletivo, né, que fala, eles não querem, eles querem falar, mas não conseguem, ou escolhem não falar. Tem os céticos que acham que isso não vai funcionar, que eu vim aqui a perca de tempo, mas eu tô aqui porque falaram que precisa. E eu tenho adolescentes que chegam já com as suas caixinhas no braço, tipo, segurando um monte de caixinha no braço e falam, ó, joga aí na minha mesa e fala, tá aqui todos os meus problemas, me ajuda. E, inclusive, eu, a maioria, ultimamente, né, acredito que um fator importante é a pandemia, mas eu tô percebendo que tem muito adolescente que procura a psicoterapia, eles procuram, eles chegam nos pais e procuram, e eu já tive muito adolescente que me procurou no WhatsApp, é, que mandava mensagem falar: ah, eu sou fulano, eu tenho tantos anos, eu quero fazer terapia, como é que funciona? Aí você explica, você precisa da autorização dos seus pais, você vai ter que explicar para eles por que você que quer vir, pede autorização, eles vão vir uma sessãozinha, daí a gente conversa e começa a terapia. Mas eu percebi que, ne, pelo menos nesses últimos quatro, três, três anos por aí, né, porque a gente ainda não terminou a pandemia, tá tendo uma busca ativa deles, sabe? Eles estão sendo o... o, o tão no papel principal da vida deles. Eles estão bu buscando porque eles estão tendo mais consciência, é a minha percepção, né, mais consciência do quão importante é cuidar da saúde mental de que quando eu não tô bem e eu preciso de ajuda, eu posso buscar e não tem problema buscar ajuda, não tem problema demonstrar que eu preciso, e daí você tem que lidar com os pais que acham que não precisa, ou dos pais que de repente descobrem que o filho tá sofrendo e ficam desesperados, e mais uma vez entra o papel do psicólogo acolhedor, do psicólogo que entende para acolher, para ajudar a resolver mas eu acho muito bacana que eles estão buscando por si próprios e falam Principalmente, falam de saúde mental por si próprios. Então, tá tendo um movimento. Por isso que eu gosto dessa galera de hoje, que eles estão muito diferentes dos adolescentes, por exemplo, da época dos meus pais. Então, eu gosto muito dessa geração mimimi. Eu amo essa geração mimimi. Porque esse mimimi é eles finalmente estarem falando. Finalmente estarem verbalizando e terem consciência do quão importante é a saúde mental.
2: Hein, Joyce? Então, é eu ia poderia... perguntar a questão do, do adolescente... Porque a gente sabe que tem alguns adolescentes que eles têm dificuldade de se expressar, né? E como fazer essa intervenção com esse adolescente que não fala? Olha, tem
3: que... tem que rebolar muito, viu? Vou te contar, porque você tem que ter... É nessa hora que eu falo que a clínica do psicólogo que trabalha infância e adolescência é o sonho. Porque você entra, você tem uma brinquedoteca, você tem baralho, você tem jogo lúdico de, de tabuleiro, você tem... Todas as cores, da, dos tons de cores, assim, das caixas, nas caixinhas de lápis e de, de de cera, você tem quadro, você tem tintas, tem folha disposta, você tem um tapete lavável no chão, porque vai derramar tinta, vai sujar, você tem que ter que colocar um, alguma coisa na sua parede para riscar e um tapete que dê para limpar. Então, assim, nessa hora, tu esquece de ficar conversando igual você conversa com adulto, porque o adulto chega, ele senta na cadeira, vocês conversam e desenvolve ali. Não, não é tão assim nessa, dessa crueldade, mas basicamente é isso. Agora, com o adolescente ou com a criança que não consegue falar ou não quer falar, aí você deixa isso um pouquinho de lado e fala, vamos brincar, então? Aí você abre esse mundo para essa criança, para esse adolescente e fala, tu quer brincar de alguma coisa? Ou tu quer desenhar? A gente pode só desenhar. Ou a gente, no caso, hoje em dia, a gente tem muito audiovisual. Às vezes eu levo meu notebook e a gente vê um vídeo na, no YouTube fala que vídeo que você gosta de assistir, ou que anime você gosta de assistir, ou que tipo de série, de filme, me fala, a gente assiste um pouquinho aqui, só pra gente poder quebrar esse gelo, pode ser? Aí eles te olham e ficam, em... eles ficam, sabe, meio perdidos, porque eles ficam, oxe, não tô aqui pra conversar, aí você fala, não, mas não tem problema conversar, a gente pode fazer outra coisa, a gente pode conversar enquanto a gente joga, por exemplo, e daí você quebra esse clima, aí o psicólogo, quando ele trabalha com criança e adolescente, ele tem que eu tenho isso pra mim, né? Alguns, alguns colegas vão discordar, mas ele tem que entender do mundo dessa criança, desse adolescente, e ele tem que entender o mundo do adolescente. Então, assim, que série que você gosta? Ah, tu joga? Nossa, eu, eu sou jogadora, eu gosto de jogar, então eu já pergunto na hora, que tipo de jogo tu joga? Ah, eu também jogo esse jogo. Nossa, vamos jogar junto um dia? Brincadeira, a gente não joga. Mas ele já fica tipo, ah, ela entende se eu falar disso. Se eu chegar a falar de um jogo, ela entende. Se eu falar de uma série, de um mangá, de alguma trend do TikTok, ela vai saber do que eu tô falando. Então, assim, às vezes eles falam do Twitter como se a gente não soubesse de Twitter. Eu, eu só olho para eles e falo, olha, guri, guria, tu tá no Twitter hoje, mas eu tô no Twitter quando era tudo capim. Eu cheguei antes do Twitter. Antes do Twitter estar tá lá, eu já estava. Então, assim, tu tá falando Sou de uma pessoa que sabe disso. Sou da época da MSN e do Orkut. Eles olham para mim e falam, o que que é isso? Eu falo, nossa senhora. Então assim, e daí eles começam a entender que você está no mundo deles. E daí eles começam a ficar confortáveis, eles começam a se soltar. Nas sessões seguintes, eles começam a trazer coisas. Então até paciente que chega e fala, você assistiu o episódio semana passada? Às vezes acontece de eu não assistir, gente. Eles ficam super decepcionados. Mas eu tento me esforçar para assistir. Então eu tenho que assistir Ana com E, eu tenho que assistir Tim Wolf. Nossa, eu tenho que botar em dia Tim Wolf, inclusive. E daí ele chega e fala, você assistiu? Aí eu falo, assisti. O que você que achou do, do tal personagem? Porque daí você puxa para o processo terapêutico, que às vezes sempre tem um personagem que se encaixa ali. Fala, ah, mas você acha que ele agiu certo? Eu acho que ele agiu errado. Aí ele vai se soltando. Quando tu vê, ele tá falando com você numa normalidade, e os pais ficam espantados. Ele não fala. Como é que com você fala? Aí entra o treino de pais. Você puxa esses pais e você fala, ó, oh, vou te ensinar a entrar no mundo do seu filho e não obrigar ele a participar do seu mundo. Porque ele é adolescente, ele não é adulto. Você assiste as séries dele? Não, não assista, eu acho muito boba. Falei, tá, você não assiste as séries dele, como é que tu quer conversar com ele? Você joga algum jogo, pede pra sentar do lado dele pra ver os joguinhos que ele joga? Não, eu não gosto disso. Ué, aí você não quer ter diálogo com seu filho, porque você quer obrigar ele a fazer parte do seu mundo, mas tu não quer participar do mundo dele, que é um mundo incrível, um mundo maravilhoso? É assim que eu conquistei seu filho. Você também consegue, porque tu tá ali 24 horas com ele. Vamos lá, vamos tentar? senta aqui que a gente vai agora mostrar para você uma outra coisa Aí você traz esses pais, acolhe, acolhe acolhe, acolhe muito, porque tu não pode perder vínculo com eles, e daí você vai ensinando o benefício de você participar do mundo do adolescente, porque os pais começam, os pais eles têm duas coisas ter um filho adolescente é lembrar da minha adolescência e daí eu entro em conflito, porque a minha adolescência é diferente da adolescência do meu filho e eu quero fazer as mesmas coisas com o meu filho que fizeram comigo, mas não é assim que não é mais assim que funciona então, você tem que entrar no mundo dele, participa, conversa. Sempre tem que ter muita conversa, muito diálogo. E daí, os pais também vão se soltando. Quando você vê, os dois estão caminhando juntos e tu vai ficando, né? Porque o teu trabalho é uma hora deixar a criança
2: andar sozinha. Fantástico essa sua fala, viu? Muito bom. Entrar no mundo do adolescente. O pai, ensinar isso o pai. Não que, o pai querer que obrigar o adolescente a entrar no mundo deles. Exato.
1: Eu acho bacana, e assim, a seu ver, o, o Joyce, é Netflix, né, esse acesso fácil de pesquisar no Google e ter a resposta, YouTube, é jogos, as mídias sociais, você acha que pode ser também, é uma alternativa para essa busca do autoconhecimento desse aluno, dessa criança e adolescente?
3: Ah, com certeza. Eu parabenizo o Twitter por deixar falar sobre saúde mental o tempo todo. E Bani, quem fala de fatores de, né, mais de risco. Mas por exemplo, o Twitter, que eu percebi que é que é a plataforma que eles mais usam. Eles criam perfis falsos porque eles não gostam de se expor, mas alguns gostam, mas eles estão lá no Twitter. E o TikTok. A gente vê muita trend de música de TikTok, mas eu que tô dentro do desse mundinho deles, o que que eu vejo? Eu vejo muita adolescente falando sobre saúde mental no TikTok, porque ah, fui para terapia e minha terapeuta falou tal e tal coisa, eu achei que seria legal compartilhar com vocês. Ah, é, descobrir que tal e tal e tal comportamento meu, na verdade, é um sintoma de ansiedade. Então, se você tiver, talvez seja legal procurar. Ou, ah, isso aqui é, é característico de quem tem depressão. Ou, ah, se você tem algum problema... É, então, esse dia eu, eu até me esbarrei com uma, que ela coloca os canais de, por exemplo, o CVV, o, o canal de, é, de teleatendimento também, e mais outros dois sites para quem está muito triste e pensando em se matar. E ela colocou, assim, justamente na trend da musiquinha, ela fez esse videozinho e colocou você tá tendo esses pensamentos? Não se preocupa, tem gente para te ajudar. Aí ela pega e joga, assim, na tela todos os sites. Eu falei, gente, e ela tem, tipo, sei lá, pela cara ela deve ter uns 12, 14 anos no máximo. Então, assim, da onde que ela tirou isso? Com certeza ela foi atrás dessa informação ou alguém falou isso pra ela. Então, a internet, ela pode, sim, ser uma, uma ferramenta... Que ajuda nessa hora a disseminar esse conhecimento. E por isso que eu falo que eu gosto da geração mimimi. Porque eles são a primeira geração a se falar abertamente sobre vulnerabilidade emocional e saúde mental. E eles falam e eles batem na tecla. Tá precisando de ajuda. Vamos buscar ajuda. Vamos buscar psicólogo. Eles, eles até falam assim com orgulho quando eles vão. E eu gosto dessa geração mimimi. Essa geração Foquinho de Neve. Eu adoro eles. Porque eles disseminam conhecimento. Dissemina mais até do que os profissionais de psicologia correm risco de ser crucificada, viu?
1: E o legal dessa busca né, do autoconhecimento deles é que tem a consequência do autocontrole, né?
3: Ah, tem, tem. Ah, algum, algumas vezes a gente vê... Assim, não sei se foi isso que eu entendi, mas eu vejo muitos adolescentes que às vezes eles erram na dose, vamos dizer assim, de disseminar conhecimento. E uma coisa que eles percebem, é, eu percebi também, e alguns acabam percebendo, é justamente assim, eu tenho tudo isso, mas eu ainda, tipo, eu tenho todo esse conhecimento, mas eu ainda não sei o que fazer. Ah, eu sei que existe técnica para se acalmar, eu sei que eu tenho que ir ao psicólogo, mas eu não, não consigo. Então, assim, eles, eles têm a imaturidade, sabe? A gente não pode julgar eles porque ainda é muito imaturo na cabecinha deles, que todo o processo, quando ele precisa de um auxílio ou de um profissional para auxiliar, eles não estão sozinhos. Então, é complicado para eles também, porque eles são pequenininhos. Até a gente que é adulta, a gente tem essa questão do autocontrole meio que quando sai da mão, sabe? Você tá ali, acha que tá no controle da situação, acha que tá conseguindo, tá dando certo... Aí quando você vê, você não tá, e você perde um pouquinho, aí a gente mesmo se perde. Então imagina eles que são imaturos, que não têm conhecimento de causa, vamos dizer assim. Porque eles têm muito conhecimento pela internet, mas eles não têm a experiência, o conhecimento por experiência de vida. Que eles vão ter, quando eles fizer lá seus 18, 19, 20, 40 anos, vão passar por experiências. Então tem que ter paciência. Mas eles têm muito conhecimento, muita bagagem, eles têm acesso muito fácil ao conhecimento. Mas não é o suficiente então eu sempre explico para eles Tu é novo ainda, calma Tenha paciência, porque tu ainda é imaturo para isso Quando tu tiver 18 anos, tu vai entender Mas eles querem saber de tudo agora Querem ser os adultos agora Porque eles estão sendo cobrados de ser adultos nessa hora Eles se cobram e são cobrados Mas não, eu sempre falo, não, relaxa Sossega que tu é criança ainda E como trabalhar o sexo E a
0: educação sexual
3: com os adolescentes? Sim. Olha Depende muito aonde você vai trabalhar, viu? essa é uma pergunta bem delicada. Porque, por exemplo, recentemente aqui na escola, na, aqui em Sinop, nas escolas, foi feita aí uma, uma lei que foi aprovada que não se trabalha determinados assuntos no que tange a sexualidade nas escolas. Você tem colégios que isso não se fala por questão de religiosidade. Mas em contexto clínico... É, eu trabalho a sexualidade. Eu sempre falo para os pais, eu sou uma pessoa sem tabu, porque eu não, não posso ser uma psicóloga com tabus. Então, quando o seu filho ou a sua filha trouxer questões relacionadas à sexualidade, eu vou conversar com vocês, vou orientar vocês, porque né, às vezes os pais não sabem conversar, e eu vou conversar com ela. Porque ela vai ter as perguntas e as dúvidas dela. Não quer dizer que vai ter aí uma conversa pervertida, não é isso. Ela vai ter dúvidas pertinentes e eu vou responder de forma aberta e técnica. para ela poder ter mais seguridade nesse assunto. Aí os pais ficam preocupados, querem saber, e Aí você vai orientando, você fala, ah, o que tipo de coisa você quer que eu não responda? Porque das duas, uma, eu oriento vocês para ela conversar com vocês, ou ela conversa comigo e daí ela tem essa... Esse vínculo suficiente para conversar desse assunto. aí os pais compreendem que às vezes é necessário falar assim disso, mas até os pais têm tabu tem vergonha ou não têm, não conseguem falar sobre esse assunto. então eles acabam passando para gente esse papel. mas assim eu tenho por exemplo adolescentes que têm vergonha de perguntar para os pais sobre camisinha, por exemplo. aí você tem que ser bem didática, você tem que falar olha o menino, ele tem isso, tá, não. você vai dando uma aula. Você ficou com alguma dúvida? Você usa ali um vídeo, sabe? Hoje em dia a gente tem muito vídeo no YouTube. Então tem vídeos assim que são desenhos animados. Então, é... Você pode ser mais didático nessa hora. Você não precisa ficar só na fala. Ah, minha amiga menstruou. O que é menstruar? O que é isso? Por que eu não tenho isso? Que uma pacientezinha que ela perguntou. Por que eu não tenho isso? Aí você tem que explicar, mostra lá no, no né? mais uma vez. Pega o Google, abre lá o corpo humano feminino. O que é isso? E vai falando... Ah, um dia você vai ter, não hoje. Ah, minha mãe tem? Tem, pode perguntar pra ela. Ela tem, ela vai falar pra você como é que é. Então, assim, a gente tem dúvidas que a gente precisa ser didático e técnico nessa hora. Porque se é uma criança, ela é curiosa. E você nunca sabe o porquê dessa pergunta. Então, assim, a gente sempre fica em alerta. Por que, que ela tá perguntando sobre sexualidade? Quem que ela teve esse, com quem que ela teve contato sobre esse assunto? Aonde que ela viu? Aí você vai lá para a família investigar. Será que é alguém que viu o vídeo perto dela? Ou às vezes é um pai e uma mãe que tem relação sexual e deixa a porta aberta, ou às vezes é, né, nos casos mais assim, pesados são os de abuso. Então você tem que deixar esse assunto em aberto e tem que ser bem prático, sabe? Bem simples e bem prático. Não precisa ser muito técnico. O técnico o que eu digo é: esse é o corpo da mulher, esse aqui é a vagina. E daí, isso daqui é o útero. E daí, daqui de dentro, vai produzir um sanguinho. E daí, ele vai sair. E daí, ele vai manchar sua calcinha se você não usar um absorvente. O absorvente, ele é esse aqui. Você mostra uma imagem. Aí, você cola assim. Isso vai acontecer. Então, você tem que ser bem técnico nessa parte. Aí a criança vai olhar para você e vai falar... Ah, tá bom. Quando que é a minha vez? Aí, só Deus sabe. Então, assim, adolescente já é tipo... Ah, conheci um namoradinho e as coisas esquentaram. Eu não sei o que, que eu faço... Ou, por exemplo, eu já tive caso de adolescente que é, acreditava que tinha visto em pornografia, porque assistia o tempo todo, o dia inteiro, ou assistia todo dia. Então você tem que ser... você realmente tem que ser sem tabu. Você não pode ser muito assim, se assustar, tipo, ai oh, meu Deus, um adolescente de 15 anos vendo pornografia. Você tem que controla o teu ali, a tua angústia ali, e daí você pergunta, tá, mas quando foi teu primeiro contato com esse, com esse tipo de conteúdo? Quando que tu assiste? É todo dia? Você fica sozinho? O celular sempre fica na sua mão? Aí você faz e todo um trabalho e um manejo. Então, assim, é, é super delicado. Tu precisa de um preparo, sim. Quanto mais preparo tu tem, melhor. Só que tu tem que lembrar que tu tá falando com uma criança ou um adolescente, não com um adulto. Então, eles vão ter essa curiosidade, às vezes, ou vai ser só para uma questão de um contexto ali do dia a dia. Mas é... é eu acho que a parte mais, mais delicada é ter essa conversa de que o seu filho falou comigo sobre tal assunto com os pais. Porque eles ficam muito sem jeitos. Eles ficam com vergonha, eles ficam é, meio assim, sabe? Tipo, ai, nossa, e agora? O que que eu faço? Ai, isso significa o quê? Então, aí sim você tem que ter manejo para não gerar mais
0: confusão ou causa ali naquela família. É bem importante a sua fala, de ter esse cuidado, né? Essa observação mesmo. Joyce, chegamos ao fim. Só temos a agradecer a você por ter aceito tudo isso sim para nós. Então, quero agradecer mesmo pela sua fala. Foi muito rico esse podcast.
3: Ah, eu que agradeço imensamente vocês. Eu que agradeço o convite. Foi muito gostoso conversar com vocês. Sempre que me dão a oportunidade de falar, cá estou eu falando. Muito, se me deixar, eu falo muito mais mas eu espero contribuir mais ainda com, com esse podcast de vocês estou aí para tirar dúvida, a galera que ouvi fica com dúvida, ou às vezes alguma fala minha que foi equivocada, gente, fica à vontade tá? eu sou super aberta, como eu falei, eu sou super aberta super tabu, tenho a minha adolescente interior, então assim fiquem tranquilos que, nossa foi muito gostoso conversar isso com vocês
0: Cláudia, por uma
2: fala eu gostaria de agradecer também a Joyce pela, pela participação dela por ela ter aceitado o nosso convite e achei incrível a sua fala do contexto escolar, contexto clínico. Eu acredito que os nossos ouvintes que vão ouvir vai, vai aprender bastante essa questão da escola, né, que às vezes ainda tem essa resistência.
1: Joyce, valeu por ter aceitado.
0: É
2: muito
1: gostoso o mesmo papo e estamos aí para te chamar para a próxima.
0: Ah,
3: tô super pronta para a próxima, viu? Eu espero que a próxima já esteja com o meu projeto, já
0: andando. Já, inclusive, Ah, já fica um convite aberto, né? Vamos ter a próxima para conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto. <risos> e este foi o nosso podcast Flop. Sim, agradecemos a nossa convidada de hoje, a psicóloga Joyce Maciel, e a todos que nos ouvem. Até a próxima, pessoal.